0: Boa noite. Vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez, essa noite. Bem, feche seus olhos e faça uma oração. Pai, em nome do seu filho Jesus Cristo, quero te agradecer por esse momento que podemos te louvar, te adorar. Não será diferente agora, só que adoraremos agora o Senhor na meditação da sua palavra. Que ela viva e eficaz que ela possa encontrar corações áridos para fazer sua boa obra em nós, em nome de seu Filho Jesus Cristo, amém e amém. Bem, vamos abrir nossa Bíblia no nosso texto base, que é o 1 Coríntios 2, do verso 10 ao verso 12. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao verso 12. Calma aí que eu tô achando, Você não pode usar celular, a gente esquece onde fica as coisas na Bíblia. Né? Diz assim a palavra do Senhor, mas Deus... Nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, sem não o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Então, na semana passada, eu comecei a falar com vocês sobre o caráter de Deus e disse que, de uma forma didática, que seria dividido em cinco partes, semana passada nós falamos sobre os atributos que descrevem o ser de Deus, e um resumo do resumo do resumo do resumo, eu disse que, Lembrando que não podemos conhecer Deus exaustivamente, mas podemos ter um vislumbre de algo, de algo, do seu caráter, e esse vislumbre do seu caráter nós conhecemos através de seus atributos. E, semana passada, como eu falei, falei dos seus atributos que descrevem o ser de Deus, e eu dividi em dois, que foi a espiritualidade, onde afirmamos que Deus é espírito, não tem forma infinitamente grande e não pode ser contido em espaço nenhum. E invisibilidade, onde dizemos que ele é invisível, mas se revela por meio das coisas visíveis criadas. Então, esse é o resumo do resumo do resumo do resumo. E hoje vamos falar sobre o segundo ponto, que são os atributos mentais ou intelectuais de Deus. Lembrando que nós estamos falando sobre os atributos para conhecermos um pouco sobre o caráter de Deus. Deus é apresentado como luz, como perfeito em sua vida intelectual e não diferente de semana passada, os atributos mentais, intelectuais, eu dividi em três. Primeiro, o conhecimento de Deus. A perfeição de Deus pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece a si mesmo, a si próprio e todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Podemos ver isso. Quero que se você... Vamos abrir um pouquinho a Bíblia para corroborar com o que eu falei Jó 12, verso 13. diz assim, não com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento então, a perfeição de Deus está na maneira única, inteira, dele se conhecer a si próprio, e dentro do conhecimento de Deus, eu dividi três pontos muita coisa, a primeira é a sua natureza, a onipo onipotência o conhecimento de Deus é arquetípico Conhece o universo anteriormente à sua existência. O conhecimento não é obtido de fora. Não é. Ele também é intuitivo, antes que, é, antes que demonstrativo ou discursivo. Ele é inato e imediato. Não resulta da observação ou de um processo de raciocínio. E é simultâneo Vê as coisas de uma vez, na sua totalidade, não fragmentada, não uma após a outra. Ele é completo e plenamente consciente. Então, dentro dos atributos mentais e intelectuais, dentro do conhecimento de Deus, dentro desses atributos, essa natureza onipotente, ela já vê tudo como ela é. Não espera parcialmente como vem acontecendo. Ele já vê tudo como ela é. E há uma distinção, que ela pode ser necessária e livre. Necessária é o conhecimento que Deus tem de si e de todas as coisas possíveis que repousa na consciência da sua onipotência. Não é determinado por uma ação ou vontade divina, porque ele é o divino, ele é o todo. Então não é determinado por algo para ele, ele mesmo determina. E é livre que todas as coisas reais que existem no passado, no presente e que existirão no futuro, funda se no conhecimento infinito do seu próprio eterno. Propósito eterno, totalmente abrangente e imutável. É determinado por um ato concomitante da sua vontade. Quem? Okay? E ainda dentro, a parte B, é a sua extensão. Fala de sua natureza, que ele vê tudo como é e como será no presente, no passado e no futuro. E a sua extensão, que é a sua unisciência. Ele é perfeito em sua natureza a sua abrangência, Deus se conhece a si próprio e a si próprio todas as coisas que dele provém, passadas, presentes e futuros, e conhece em sua real relação. Conhece o que é possível, o que existe concretamente e todas as coisas que poderiam ocorrer em certas circunstâncias atuais para, para a mente. Ele é perfeito em conhecimento não olha para as aparências exterior, mas para o coração, e conhece o lugar da sua habitação e os dias da sua vida. Deus, plenamente consciente em tudo, se Ele quisesse hoje dizer para nós quantos grãos de areia há na terra, quantas estrelas há no céu, Ele não teria que parar para contar rapidamente para fazer essa resposta para nós. Ele não teria que pesquisar, de repente, lá no... No seu relatório, no seu HD, que quando ele criou, o que que contas ele colocou no céu e contas ainda haviam de explodir e virar estrelas no cotidiano. Ele não teria que fazer isso, ele não teria que raciocinar para chegar nessa conclusão. Essa resposta seria dada de imediato, porque isso já estaria na sua mente, porque ele criou e dele provém. A parcela mínima do conhecimento divino está sempre todo presente. Na sua consciência, nunca se apaga nem é transferido para uma memória não consciente. O conhecimento de Deus jamais muda ou aumenta. Desde toda a eternidade, Deus conhece todas as coisas que aconteceriam e todas as coisas que faria. Então, a vontade de Deus ela não muda. Ela é constante no passado, no presente e no futuro. Ele não vai mudando de acordo como o caminhar da história vai acontecendo, de acordo como a criação vai caminhando para algum lugar. Ele já, usar essa palavra, predeterminou tudo antes de, de, já, de acontecer. Então, o conhecimento de Deus, na sua natureza, ele é obtido não é obtido de fora, ele é um resultado direto dele, não é parcial, na sustentação, ele é perfeito em sua natureza, conhece a si próprio e, por conhecer a si próprio, ele conhece tudo que provém dele. E uma terceira parte, nesse ponto ainda, seria a presciência de Deus. E aqui eu não vou esgotar esse assunto, até porque a presciência de Deus tem a ver com a questão dele predeterminar tudo e a livre ação do homem. Então, eu não vou conseguir. Com certeza, é, esgotar esse assunto, até porque eu já falei que a gente não consegue esgotar Deus, todo o seu conhecimento, mas esse assunto especificamente, da presciência dele, eu não vou esgotar aqui mesmo, e vou tentar, de uma certa forma, a gente chegar numa conclusão nesse sentido de que ele determinou, e por que se ele determinou, por que ele não determinou de uma forma boa, né? Mas. De Deus, quantas livres ações do homem? Na questão que requer discussão é a presciência de Deus. De quantas livres ações do homem? Deus pode ter conhecimento prévio, onde a necessidade humana é, domina, mas achamos difícil conceber um conhecimento prévio de ações que o homem origina livremente. A Escritura ensina a presciência divina de eventos contingentes. Nós podemos ver isso em 1 Samuel 23 do verso 10 ao 13, vamos ver isso lá, 1 Samuel 23, do verso 10 ao 13, Dito assim, Orou Davi, ó oh, Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de frato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo, ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, Entregar-me-ão os homens à Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul, respondeu o Senhor: Entregarão. Então se dispôs Davi com os teus homens, uns seiscentos, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Então, Deus não mudou o coração de Davi para o coração de Saul para não seguir mais Davi. Ele já sabia que isso aconteceria. Só que, como eu falei, a presença divina dos eventos contingentes não muda. Então, era a intenção do coração daquele povo entregar Davi a Saul. Era a intenção daquele povo entregar os homens de Davi a Saul. Então, quando Davi perguntou, entregaria? Sim, entregarão. Só que, sabendo, Saul que Davi já não constava mais lá, Saul não foi contra aquela cidade e foi embora. Essa já é a presença do Senhor, mostrando que ele já sabia de intimão, ele não mudou nada. Simplesmente ele respondeu a Davi o que era pré-determinado, que seria entregue, que seria levado à mão de Saul. A presciência do Senhor não nos deixa em dúvida quanto à liberdade do homem. Não permite a negação de nenhum dos dois termos do problema. É possível aproximar-nos de uma solução. Deus decretou todas as coisas e as decretou com a sua causa e condição não exata na, na exata ordem em que ocorrem. E a sua presciência das coisas e também dos eventos contingentes apoia-se em seu decreto. Isso, isso isso soluciona o problema da presciência de Deus. Mas a pré-determinação das coisas é coerente com o livre arbítrio do homem. A vontade humana não é uma coisa inteiramente indeterminada, solta no ar, que pode prender, é, pender arbitrariamente numa ou noutra direção. Embora a nossa mente não consiga captar essa parte, não em negar a liberdade, mas numa concepção revista da liberdade. A liberdade não é arbitrariamente, em toda ação racional. Há um porquê para agir. Uma razão que decide a ação, há um pouquinho para agir numa razão que decide a ação. O homem livre não é um homem incerto ou imprevisível, mas um homem seguro e confiável. A liberdade tem suas leis, leis espirituais, e a mente onisciente sabe quais são elas. A solução desse problema, da presença de Deus, da predeterminação, ou do livre arbítrio do homem, ou da livre agência do homem, ou do do ser livre ou não, a gente pode chegar no ponto intermediário entre o conhecimento necessário de Deus e o livre. Uma tentativa de conciliar as duas coisas, que logicamente se excluem uma da outra, é uma classe especial das coisas realmente futuras, desde que a sua base não é o eterno propósito de Deus, mas a livre ação da criatura como simples, simplesmente prevista. Deus chega a esse conhecimento não diretamente, conhecendo o seu propósito de efetuá-la, mas indiretamente pela sua infinita compreensão da maneira pela qual a causa secundária e contingência atuará em dadas circunstâncias externas previstas ou produzidas por Deus. Então, o homem é necessário é, achar que está nesse domínio. Então, num, para o homem, não é, quer dizer que o Deus não, não predeterminou. Só que Deus, já, de, de uma certa forma, ele já causou as contingências, causou as ações que o homem vai trilhar por aquele caminho por causa das contingências e ações que ele já pré-determinou. Então, o homem não tem essa, essa livre agência, como ele acha que tem, de agir livremente sem a presciência ou algo determinado por Deus. Ações que, de maneira nenhuma, são determinadas por Deus direto ou diretamente, que são totalmente dependentes da vontade arbitrária do homem. Dificilmente pode ser objeto do pré-conhecimento divino. Tornar o conhecimento divino dependente da escolha do homem anula a certeza do conhecimento dos eventos futuros e, assim, nega a onisciência de Deus, também é contrária à passagem das Escrituras. Então, quer dizer, eu dizer que o homem é livre a ponto de fazer o que quer e isso mudar qualquer ação de Deus, isso nega a onisciência dele. Isso não é verdade. Então, o homem não é livre totalmente para fazer o que quer ou o que não quer. Ele tem que seguir um determinado caminho, determinada um determinado trilha, já das suas contingências e ações. E por causa desse caminho da contingência em ação, o seu caminho já está pré até o final, ou até a segunda vinda de Cristo. Mas há uma sugestão para a gente tentar equacionar um pouquinho disso. E pode ser a sugestão de Santo Agostinho, que é a sensata autodeterminação. É como afirmar simplesmente que nossa decisão realmente determina o que acontecerá. Não que os acontecimentos ocorram independente daquilo que decidamos ou fazemos, pois ocorrem sim, por causa daquilo que decidimos e fazemos. Não se tenta definir o sentido em que somos livres ou não livres, para nós, é importante que pensemos, decidamos e hajamos, e que esse pensamento, decisões e atos sejam reais e tenham, de fato, importância eterna. Se Deus conhece todos os nossos pensamentos, palavras e atos bem antes de ocorrerem, então, necessariamente, em certo sentido, nossas escolhas não são absolutamente livres. Então, você não é absolutamente livre, porque Deus já conhece todas as suas escolhas as suas palavras, os seus sentimentos e tudo que faz decidir e tudo que você pensa, escolhe e decide vem das contingências, das pré-determinações, das ações que Deus já pré-determinou e decidiu. Vou parar por aqui para não complicar mais, <risos> porque isso é um é algo muito extenso para se discutir Num, e o foco aqui eu não quero discutir Prédeterminação de Deus e isso. Eu quero discu discutir atributos que vão determinar os que vai nos dizer o caráter de Deus. Então o caráter de Deus, no conhecimento de Deus, ele é oniprotente em si próprio. Nada que ele viu, escolheu, decidiu é estar fora ou acontece por acaso. Ele é onisciente já conhecedor de tudo, abrangentemente, e o homem não é livre totalmente em Deus. E é engraçado a gente falar um negócio de... Quando a gente, a gente era escravo do pecado, a gente não tinha problema. Mas quando a gente fala que é escravo de Deus, sempre tem problema com isso, né? Gente, você acabou de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Então, tenha paz que tudo que Deus determinou para a sua vida é bom, agradável e perfeito. Amém? A segunda parte ainda do, dos atributos mentais e intelectuais de Deus é a sabedoria de Deus. Conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, com quanto estritamente relacionados. O conhecimento adquirido pelo estudo, a sabedoria resulta de uma compreensão intuitiva das coisas. Ambos são imperfeitos no homem, mas em Deus eles são absolutamente perfeitos. O atributo de Deus pelo qual ele, produ é, ele produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. A perfeição de Deus pela qual ele aplica o seu conhecimento, à consecução dos seus fins, de um modo que o glorificam o máximo. Todos os fins secundários estão subordinados. E segundo a Escritura, este fim último é a glória de Deus. Sabedoria de Deus ou person... é glória de Deus a sabedoria de Deus ou a personificação dele a providência e a redenção. Então a sabedoria de Deus é de uma certa forma ele f... faz tudo para que numa no... no seu na sua totalidade e no máximo glorifiquem o seu ser. A sabedoria de Deus também se revela em nossas vidas. Nós podemos ver isso lá em Romanos 8, 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então, a sabedoria de Deus se revela a nós e nos faz avançar na meta que é alcançar e ser imagem de Cristo, que podemos ver no verso 29 do próprio capítulo, 28, do capítulo 8. Porquanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a sabedoria de Deus nos é, pode se revelar em nossas vidas para que possamos Ser mais parecidos com a imagem de Cristo. Como nós vimos agora no verso 28 e 29 do capítulo 8 de Romanos. Pedir a sabedoria de Deus quando dela precisamos. Nós também podemos pedir a sabedoria de Deus quando dela precisamos. Você pode anotar aí no seu caderninho, não vamos lá. Em 1 Tiago, desculpa, em Tiago 1, 5. Isso está lá. Que possamos pedir a sabedoria de Deus quando precisamos dela. A posse da sabedoria que procede de Deus resulta não em orgulho, mas em humildade, não em arrogância, mas no espírito manso e pacífico. A pessoa sábia, segundo os parâmetros divinos, andará continuamente na dependência do Senhor e com desejo de exaltá-lo. Então, a sabedoria do Senhor para nossas vidas, como você pede, era para que constantemente você exalte Ele. Exalte Ele humildemente, com espírito manso, sem arrogância, sem orgulho. Por isso que nós precisamos da sabedoria de Deus em nossas vidas, para que possamos ser de, totalmente dependentes dEle e exaltá-Lo. E como eu disse lá em cima, a, a sabedoria de Deus, nesse segundo ponto, que é... Deixa eu botar essa folha para cá, que toda hora eu volto nela. Né? Que é a sabedoria de Deus, ela serve para que, da melhor forma possível, nós exaltamos, não da melhor forma possível, não, da melhor forma, em sua totalidade, exaltamos o Deus, o Cristo. Precisamos lembrar que a sabedoria de Deus não é comunicável na sua totalidade. Frequentemente deparamos com situações em que não poderemos compreender porque Deus permite que determinadas coisas aconteçam. Temos simplesmente de confiar nele e continuar obedecendo os seus sábios mandamentos. Para a nossa vida, Deus é infinitamente sábio. Nós não. Lhe agradamos quando demonstramos fé, confiando na sua sabedoria, mesmo se compreender o que ela faz. Então, para que você consiga continuar é, confiando em Deus e consiga mesmo mediante a determinadas coisas que são inexplicáveis para você, porque está acontecendo, você precisa pedir a sabedoria de Deus para que somente Ele dá para que somente Ele possa ser exaltado e você possa compreender com fé por que aquilo está acontecendo. Somente por você, você não vai conseguir. Então, peça a sabedoria de Deus. É permissível. Como eu falei, está lá em Tiago 1.5. Quer ir lá? Vamos lá. Tiago 1.5. É permissível pedir sabedoria de Deus. Eu vou demorar já, Tiago. Espera um pouquinho, gente. Tiago 1,5 um Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dê liberadamente e nada lhes impo, é, impropera e ser lhe á concedida. Então Deus não nega a sabedoria para vocês. Então, nós precisamos da sabedoria de Deus para que possamos entender as circunstâncias que acontecem em nossa vida e para que você fique em, fique em paz e saiba que aquilo que aconteceu em sua vida é para, na totalidade e no máximo, glorificar a Cristo Jesus, glorificar a Deus. E o terceiro ponto dessa noite, para terminarmos, é a veracidade de Deus. Então, o terceiro ponto dentro do... Os atributos mentais e intelectuais de Deus é a veracidade de Deus. Deus é verdade, é verdade em seu sentido mais abrangente. No sentido metafísico, nele a divindade se concretiza perfeitamente. Ele é tudo que como Deus deveria ser e como tal, distingue-se de todos os outros deuses. No sentido ético, revela-se como realmente e de modo que a sua revelação é absolutamente confiável. No sentido lógico, conhece as coisas como realmente são e constitui de tal modo a mente do homem que este pode conhecer não apenas a aparência, mas também a realidade das coisas. A verdade divina implica que ele é Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e toda a sua palavra são, ao mesmo tempo, verdade e o parâmetro para a verdade. É o alicerce de todo conhecimento. Podemos definir a veracidade ou verdade de Deus como a perfeição de Deus em virtude da qual ele responde plenamente à ideia da divindade e, e é perfeitamente confiável. Em sua revelação, a ver, as, ele vê as coisas como realmente são. Devido a essa perfeição, ele é fonte de toda a verdade na esfera moral e da religião, como também nos campos científicos. Então, Deus, ele é a verdade e ele vê como toda a verdade é, não só no campo religioso, no campo físico, metafísico, ético, ele vê em todos os campos como a verdade tem que ser. A verdade de Deus é comunicável, pois podemos em parte imitá-la. Quando permitimos que as, que as Escrituras orientem a nossa observação e a nossa interpretação do mundo natural, passamos então a conhecer as ideias do próprio Deus. Devemos nos encorajar a buscar do conhecimento em todos os campos da ciência: natural, social, filosófica, literal, da literatura. Quando descobrimos mais da verdade sobre a natureza ou da realidade, descobrimos mais da verdade que Deus já conhece. Crescer no conhecimento faz parte do processo de nos tornarmos mais semelhantes a Deus, ou criaturas que revelam mais plenamente a imagem de Deus. Então, busque a verdade, busque o conhecimento. Não sozinhos, claro que junto com a palavra de Deus. Tudo que eu falo é com a ajuda de Deus, estando junto com você. Da mesma forma que eu, que eu falei que nós podemos pedir a verdade, pedir o conhecimento, pedir sabedoria, nós também podemos pedir que Deus nos revele a verdade, para que você, ao olhar para todos esses conhecimentos, para todas essas ciências, encontre a verdade de Deus nelas também. E encontrando a verdade de Deus nela, mais você vai conhecer Deus, porque tudo provém dEle e tudo foi criado por Ele. Como filhos, devemos imitar o nosso Criador e tomar grande cuidado para garantir que nossas nossa palavra seja sempre verdadeiras. Devemos amar a verdade que é agradável a Deus e odiar a falsidade, onde Satanás se deleita nela. Quando mentimos, desonramos a Deus e diminuímos sua glória, pois assim como criaturas feitas à imagem de Deus e criadas com o propósito de refletir a glória divina, na nossa vida, agimos de um modo contrário ao próprio caráter de Deus. E aqui mais uma negação, né? Na semana passada eu falei daquela negação de que Deus não pode ser feito de imagem nenhuma, e não pode ser reproduzido por imagem nenhuma, então até se você tentar fazer isso, você estaria de uma forma enganosa tentando reproduzir aquilo que é proibido, e eu até citei de um filme aí, que onde Deus foi retratado como, um, como a parte de um ser humano, e nisso não há não poderia acontecer da mesma forma aqui. Quando você fala mentira, você simplesmente está refletindo ao contrário do caráter de Deus, ao contrário daquilo que foi criado, ao contrário da imagem de Deus, ao contrário da imagem de Deus que está em você. E você está simplesmente deixando o diabo deleitar em você, deleitar nas suas mentiras. Então, que da mesma forma que eu falei que nós não poderíamos refletir a imagem de Deus de hipótese nenhuma, em forma nenhuma. Não minta para que você não esteja indo ao contrário de Deus, ao contrário do caráter de Deus. Aspecto da perfeição divina considerado de maior importância, agora que eu vou falar com vocês, é a fidelidade. Ele está sempre atento à sua aliança e cumpre todas as promessas que fez ao seu povo. E é a base da sua confiança, o fundamento da sua esperança e é a causa do seu regozijo, salva do desespero ao qual a sua própria infidelidade facilmente os poderia levar. Dar-lhes coragem para prosseguirem, a despeito de todos os seus fracassos, e enche o seu coração de júbilos, jubilosas antecipações, mesmo quando estão profundamente conscientes do fato de que perderam o direito de toda a bênção de Deus. Então, uma das qualidades, dos atributos do caráter de Deus é a fidelidade de Deus para conosco. Mesmo o seu fracasso, mesmo o despeito seu de saber que não tem direito às bênçãos do Senhor, ele é fiel e cumpre até o final a aliança feita com você. Mesmo que você não andar, você fraqueje, mesmo que você confesse confessando o Cristo como seu Salvador, você seja infiel a ele, ele até o final vai cumprir a sua fidelidade contigo ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele será fiel com você em, em to, a todo tempo aquilo que muitas das vezes nós não somos com Ele. Deus se conhece a si próprio Acho que estou certo, hein? Deus se conhece a si próprio e todas as coisas que dEle provém passam. Não, desculpa. Eu acho que eu perdi nas minhas folhas, gente. Espera um pouquinho. Tem alguma folha aqui que eu Ih, gente. <risos> Fui botando um embaixo da outra. Não numerei, fiz a besteira. Absolutamente compreensivo. Espera só um pouquinho. Minha liberdade, mas uma concepção prevista. graça de Deus. Ok. É isso, gente. Então, Deus é, ele é perfeito, ele é, tudo provém dEle, não, não há nada que passa desapercebido, não há nada que já não tenha pré-determinado, não há nada que da sua natureza não tenha saído da sua própria natureza, tudo foi criado por Ele, Ele é onipotente, Ele é onisciente, é nada acontece, nada... Sai do eixo, nada nada acontece. Na, ni, é, e ele não tem que ficar buscando nos seus pensamentos o, o que vai acontecer, o que ele predeterminou, porque se ele precisar responder para nós qualquer pergunta, ele responderia, porque tudo é inato, tudo já está direto na sua mente, sem, sem ter que buscar nada no seu, nas suas anotações. E ele é fiel. Ele é verdadeiro e toda a verdade provém dEle, toda a criação provém dEle, então nós só podemos conhecer a verdade e conhecer mais de Deus se buscarmos, sim, é, conhecimentos, não só de Deus, mas também na filosofia, na, na ciência, nas coisas do da cria, da criação. E Ele é fiel para com você, mesmo que você não seja fiel. Ele, até o final, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Amém? Esse é o segundo ponto, entre, é, os atributos mentais e intelectuais de Deus. Vamos agradecer? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos em primeiro lugar, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós e possamos, de uma certa forma, conhecer mais de Ti, conhecer mais de seus atributos, e assim conhecer mais de seu caráter. Obrigado, Senhor, porque eu não sou um homem livre, solto, sem direção, é, vivendo pelo acaso, pelo contrário. O Senhor já predeterminou todas as circunstâncias, todas as casualidades para que eu trilhe o meu caminho da forma que eu glori ou glorifique muito mais, ao máximo, em toda a totalidade, Senhor. Então, obrigado, meu Pai. Obrigado, porque mesmo sem compreender, mesmo sem saber o porquê que alguma coisa acontece comigo, eu sei que eu estou glorificando e exaltando o Senhor ao máximo. E obrigado por ser, ser fiel a mim, fiel aos meus irmãos, fiel à família de Cristo, fiel aos irmãos por aí, em toda a criação. Obrigado, meu Pai, porque mesmo eu sendo fiel, mesmo eu pecando contra Ti, o Senhor, até o final, vai ser fiel e cumprir o seu propósito na minha vida. Eu te louvo, Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém.